0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de uno o dos toques. Lunes, undécima jornada de Mundial finalizó en todos los grupos la segunda jornada y podemos confirmar que la tercera será apasionante eh, los resultados de que nos han dejado el, el último partido del grupo G y los dos del grupo H eh, van a presentar una, una tercera jornada sobre todo para estos dos grupos de calculadora, de diferencias de goles y de mucha emoción para que los partidos van a, van a disputarse a la misma hora los de cada grupo a partir de de mañana tendremos partidos ya, bueno, cuatro partidos al día. Dos a las cuatro y dos a las ocho y media. Se acabó esto de, de tener un partidito antes de comer a la una y media. Cosa que yo agradezco, la verdad, porque me han pillado bastante... Ese horario para mí es bastante malo y me ha tocado descargarme o ver en diferido más de los que, de los que me hubiera gustado. El día empezó con el partido entre Portugal y Corea del Norte, eh, bueno, cualquier quiniel hubiera sido una clara X, pero Corea del Norte la verdad es que ha plantado cara en la primera parte a Portugal, donde le ha aguantado bastante bien, ha tenido alguna oportunidad y se ha cerrado con un 1-0 a favor de los de Queiroz, un buen tanto de, de Meireles aprovechando una buena existencia de Thiago, el jugador que parece ser que volverá a la lluvia y ya veremos de ahí a dónde sale. Pero Corea del Norte ha aguantado muy bien, ha, hecho buenas ha trabajado muy bien las ayudas en defensa, han estado ordenados, han tratado de lanzar contras, pero bueno, las diferencias técnicas y físicas es lo que, lo que no le ha permitido el crear más peligro. Eh, sobre todo la física, eh, en la segunda parte ha sido la que ha decantado el partido. ¿no? Eh, cuando han visto que han empezado a caer los goles, eh, ya directamente han bajado los brazos, de una manera muy honrosa, todo hay que decirlo, no, no me parece que Corea del Norte haya hecho un papel eh, decepcionante o, o que rozara el ridículo en este torneo, y creo que mucha gente pensará como yo, pero les falta, les falta un punto aún, les falta esa capacidad física para aguantar ese ritmo que, que, han, que suelen aguantar en, en los primeros minutos de los partidos, el orden, las ayudas, todo lo que estoy comentando ¿no? eso requiere un esfuerzo físico que, que en la segunda parte suelen acusarlo y hoy ha sido un claro ejemplo ¿no? al final del partido acabó con 7-0 eh, ha metido un gol thiago un gol Mireles eh, Cristiano Ronaldo ha vuelto a marcar después de muchos meses sin hacerlo con la selección eh, Hugo Almeida, bueno, ha habido prácticamente goles para todos ¿no? eh, a destacar del partido me ha gustado Cristiano Ronaldo Puede que al principio empezara un poco ansioso por aquello de, de querer romper su sequía goleadora Pero eh, parece que se ha dado cuenta de que hoy tocaba Hoy tocaba ganar por muchos goles Ahora explicaremos por qué, un poco para, para que tengáis la idea Y se ha dedicado a buscar a sus compañeros eh, Me ha gustado mucho esa actitud de Cristiano Ronaldo y creo que hoy ha ejercido de líder eh, Fabio Coentrao el lateral izquierdo, que en su día pasó por el Zaragoza y que a tan buena temporada ha hecho hoy en el... en el Bueno, hoy no, en esta temporada en el Benfica, suena incluso para el Real Madrid, eh, ha hecho un partido sensacional. Ya no solo ha sido bastante competente en su banda a la de defender, sino que ataca con bastante criterio y volviendo muchos, muchos balones peligrosos. Eh, también Thiago y Meireles un medio centro discutido, por muchos, eh, ha rendido a buen nivel, han sabido tocar el balón con velocidad cuando lo ha requerido, eh, dar pases en profundidad, llegar... Me han gustado mucho los dos y, y creo que han sido claves en el funcionamiento de, de Portugal. Por Corea, como siempre, pues vamos a destacar a John Taese, no solo por ser el jugador más mediático, sino, bueno, entre comillas, ¿no? porque ya veremos lo que es el mediático en el fútbol de la selección de Corea del Norte, y más el que juega en, en la Liga Japonesa, pues sí que tiene cierta repercusión. Eh, no solo, como os comentaba, por ser el más conocido, sino también porque es que realmente se lo gana eso. Eh, prácticamente juega solo en ataque, aguanta los balones contra defensores mucho más grandes que él, eh, habilita a compañeros, si no se busca la jugada a él, un delantero completísimo que creo que podría acabar en alguna Liga Europea. Me comentaban por Twitter que está jugando en Rusia, yo lo he comprobado y... Y a día de hoy sigue jugando en el Kawasaki Frontel. Y bueno, ya veremos si, como os comento, no da el salto a alguna liga. Vamos a ver, no va ir un Barça o un Madrid, no Eso está claro, pero sí que podría probar aventurar al menos una liga más competente ¿no? o, o, o de más nivel que la, que la japonesa. Eh, bueno, eh, ¿por qué es importante la goleada que ha, le han dosado Portugal a, a Corea del Norte? Pues porque básicamente después de empatar a cero con Costa de Marfil. Y que los costes marfileños perdieran en, en su partido contra Brasil, mmm, a pesar de que Costa de Marfil gane con cierta holgura a, a Corea, va a tener que buscar mmm, meter muchísimos goles porque Brasil, bueno, mientras que no. Mientras que no. Brasil no, perdón, también, Portugal, mientras que no pierda también de goleada con. con Portugal eh, con Brasil, no tendrá el el gol veras perdido y bueno, la cosa se pone bastante dura para, para los africanos que tan buenos partidos han hecho, la verdad. A mí me han gustado mucho, me parece mejor equipo que Portugal, pero que bueno, se están contra la espada y la pared y van a tener que, que encomendarse al mejor dropba para para bueno, para igualar la gesta en cuanto a goles que que ha conseguido Portugal hoy, la mayor goleada desde el 2002, aquella goleada que Alemania le cascó a Arabia Saudí con un glose espectacular, un joven glose espectacular, la verdad, como ha pasado el tiempo para él. Qué bien ha jugado la selección glose en esta década, pero pero bueno, ya toca seguramente su último su último torneo. A las 4 eh, empezaba la segunda jornada en el grupo H eh, con el partido que ha enfrentado a Suiza y a, y a Chile. Ambos llegaban con una victoria, los suizos la sorprenden de victoria ante España... Los chilenos su buena y trabajada victoria ante Honduras, pero eh, el partido no ha sorprendido a nadie. Eh, Chile ha llevado el mando de, del juego, ha buscado sobre todo por bandas donde, donde, ha, buscado, donde ha encontrado el peligro y, y ha puesto en, en, en problemas a, a la defensa suiza. Suiza, por supuesto, ha optado por seguir el patrón ante España, sabedores de que Chile también era un equipo... Eh, quizás nombre por nombre o, o técnicamente superior y muy ordenados, quizás eh, hayan demostrado en este torneo, fijaos lo que os voy a decir, hayan demostrado en este torneo que, que es un equipo más hecho que, que España. ¿no? Mira que España tiene una buena trayectoria, pero en este Mundial eh, se está mostrando un equipo humano, o, o tenso, nervioso, pasional. no Me acaba de, 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 de resultar conocido este equipo, que tantos paseos se ha dado por Europa, la verdad, goleando y ahora llega el Mundial y parece que, que están un poco de vuelta de todo. Pero bueno, eh, siguiendo con el partido, pues lo que os comentaba, no Chile ha llevado la iniciativa, ha buscado eh, crearle problemas a su ciudad por las bandas, moviendo rápido el balón, moviéndose muchos jugadores, eh, el invento de Bielsa de poner a Valdivia cuando ha entrado en, desde el banquillo como delantero centro, como falso delantero centro, pues... Eh, sigue dando sus frutos eh, ya veremos ahora con las bajas que va a tener de cara al partido contra España cómo lo plantea Bielsa pero Valdivia tiene pinta de ser un jugador importante en ese partido eh, Suiza por su parte pues bueno ha buscado un planteamiento muy parecido al de España ¿no? el orden atrás, buscar alguna contra han tenido alguna clara no esta vez no ha tocado colarlas y bueno, un gol de, de Chile es el que ha tenido en sus botas en sus botas Marc González, el jugador que pasó por la Real Sociedad entre, y Betis, entre otros equipos, ahora está en el CSK, ha eh, aprovechado una buena jugada colectiva donde han movido rápido el balón y ha bueno, aparecido para, para rematar. ¿no? Eh, puede ser una buena síntesis del partido. Mm, Suiza defendiendo bien para lo que tienen disponible. Recordaos, recordad que no, ten, que no tiene a su líder atrás, que es Senderos, pero... Eh, Chile superior, velocidad y, y encontrando los huecos Quizás sea lo que, lo que no hizo España no España sí que tuvo eh, mucha posesión eh, Las ocasiones vinieron por inercia pero, pero le faltó esa punta de velocidad ¿no? Y quizás cierta tranquilidad a la hora de tratar de definir eh, Se decía que el gol caería por Maduro Pero <risa> había que darle cierta atención al juego ¿no? Y entendiendo, entendiendo la tensión eh, por, por, por un ritmo alto o por, por la insistencia no por, por nervios o por ganas de hacer las cosas eh, mal eh, esto deja a Suiza prácticamente metida ya en, en, en octavos porque ahora bueno tiene el duro partido contra España España también eh, simplemente ganando 1-0 y según qué resultados pues se mete también octavos eh, Suiza seguramente gane gane a, a Honduras, pero va a tener que ganarle por una buena diferencia de goles. Y bueno, quizás eh, sea uno de esos partidos en los que se juegue con el tercistón en la en la oreja. Y seguramente Chile, dominadora de tempos y, y fantástica a la hora de plantear los partidos según lo que los objetivos que se requieren. Me parece muy inteligente Biersa. No voy a decir especulando, pero sí gestionando bien sus su, bueno pues sus posibilidades y, y lo que lo que necesita en cada momento. Mm, creo que Chile se va a clasificar, aunque pierda ante España. No sé si yo España eh, va a jugar más ordenada porque hoy ha sido un poco desastroso, ya lo comentaré un poquito más adelante. Eh, España creo yo que por pegada o dinamita, o, o bueno, si le sale el partido eh, puede ganar a Chile, pero desde luego no va a ser una victoria fácil y por eso creo yo que de Chile incluso perdiendo lo hará por, por una diferencia de goles mínima y esto pues bueno le da cierto bueno cierta tranquilidad eh, siempre y cuando Suiza pues no se destape ahora como una máquina de hacer goles, cosa que no ha hecho los dos primeros partidos eh, no sabemos si por eh, falta de delanteros de nivel, yo creo que no, Desde yo me gusta bastante y en Cufo me parece un buen goleador o por planteamiento de, de Hitfield, ¿no? de, de tener a, a, de aguantar a los dos gallitos del grupo y luego pues tratar de hacer la faena con Honduras. Y bueno, la jornada de hoy la ha cerrado el partido de, de España y Honduras. Eh, al final gana de España 2-0, un resultado que bueno es bueno en cuanto a diferencia de goles. Eh, se ha hecho justicia en cuanto a quien ha llevado la iniciativa y ha tenido la mayor cantidad de goles aunque ya sabéis que a mí no me gusta mucho hablar de esto de justicia en el fútbol, ¿no? Yo soy más de acierto si España hubiera jugado eh, un partido como el que jugó ante Suiza y, y Honduras hubiera tenido una, una y lo hubiera colado, es que ha tenido más acierto que, que España y, y eso también vale, ¿no? Eso también se tiene que premiar pero no, no eh, Honduras eh, se ha mostrado un equipo que bueno, tenía más o menos el guión mmm, en mente, ¿no? el eh, defender fuerte, defender atrás eh, con, con los jugadores juntos y tratar de salir a la contra de los jugadores rápidos, que la verdad es que los tiene, pero atrás eh, han cometido muchos errores y han cedido eh, han dejado muchos espacios que, que España ha podido, haber, ha podido haber hecho una auténtica destroza en este partido, pero no ha sido así. Y si no ha sido así, creo yo eh, que ha sido por la imprecisión en, en ciertos momentos, eh, las er, los errores en, a la hora de tomar decisiones, en, sobre todo a la hora de pasar o saber cuándo finalizar la jugada o cuándo tratar de buscar un, un pase más. Eh, España también me ha parecido que ha jugado un poco a impulsos más que al querer tener el ritmo del balón. Eh, tenían mucha, mucha ansiedad porque tenían que confirmar una, una victoria en este partido. Eh, han sido un, un cúmulo de a ver cómo os lo diría, de factores psicológicos, tácticos y técnicos que, que han hecho que, bueno, sí, que España ha generado muchas ocasiones, que ha rondado con mucho peligro la portería, pero ha sido todo más de, de, por empuje y por, por esa raza que caracteriza a la selección española, más que por el fútbol, ¿no? O sea, España ha jugado bien, ha sido fiel a su, a su guión de tocar, de, de presionar, de, de buscar siempre el espacio, el movimiento... Pero no sé, les he notado muy. O sea, con esa tensión de. de no sé cómo lo diría, la, prácticamente ansiedad. Eh, se ha hablado muchísimo entre el partido de, de Suiza y este sobre, sobre cambios que había que hacer en la alineación, mmm, el sistema de juego, ansiedad de jugadores y, claro, todo esto eh, es cargar, cargar y cargar hasta que se ha visto lo que se ha visto hoy, ¿no? España salió como una moto. Eh, ha metido el gol media la primera parte un buen gol de Villa que, que ha hecho dos ha hecho los dos de hecho y ya está a punto de hacer un tercero por un penalti que que ha ajustado tanto que la que la ha tirado fuera pero España a mí por lo menos no me ha acabado de gustar ¿no? eh, vale que sí que es lo que estoy diciendo todo durante todo el mundial no se mantiene eh, los equipos que se mantienen fieles a, a lo que les ha llevado el torneo pues merecen mi, mis elogios y mi admiración pero hoy España ha querido, bueno, creo yo que ahora mismo no sabe jugar de otra manera, que no sea eh, lo que la UEFA voz hizo en su día como posesión más progresión, no sabe jugar otra cosa y no tiene variantes me parece, aunque aunque Navas sea un gran jugador de banda pues me parece eh, que, que a las dos o tres jugadas que haga el, el rival ya se lo, lo conoce y, y deja de ser imprevisible esa jugada y bueno, ha dejado eso, no sigue fiel a su sistema, tiene una pequeña variante que tampoco es que revolucione los partidos de inicio, cuando se haga de inicio, pero está, me está fallando muchísimo el aspecto eh, mental y psicológico de, del partido, no de, de los dos que ha jugado, eh, veo mucha ansiedad, muchas ganas de demostrar, eh, muchos nervios, mucha imprecisión, y claro, todo eso se, se traduce luego en, en cierta, una ligera angustia no a la hora de jugar a fútbol y, y cuando se empieza así, no, no puede acabar en nada bueno. Eh, bueno, en cuanto a Honduras, eh, lo que os comentaba, ¿no? han, ellos tenían más o menos la idea de cómo jugarle a España. Han jugado con un 4-5-1 bastante ordenado en los primeros minutos. Y ya cuando ha el primero pues han tratado de más eh, frenar y crear cortocircuitos en el sistema de España que hacer eh, una presión barra defensa. Eh, con, con el objetivo de robar en zonas peligrosas el contraataque O sea, ha sí, sido un fútbol muy básico eh, Y no, bueno, no sé Es una selección que no tengo muy controlada, ¿no? Pero eh, no sé si realmente puede aspirar a hacer algo más que lo que se le ha visto hoy que, Al igual que Corea, creo que ha hecho un papel bastante digno Dentro de sus posibilidades ha, ha plantado cara a dos buenos equipos Como Chile y España Pero está dos o tres escalones por debajo ahora mismo de, de estos dos y bueno, aquí también la tercera jornada se va a presentar más que interesante. Eh, como os comentaba al principio, Chile y Honduras se van a jugar eh, la primera plaza mmm, con un ojo los chilenos, mirando el partido de Suiza. España también. Eh, yo la verdad es que no quiero pecar de, de irrespetuoso con los chilenos, todo lo contrario, me parece un equipo fantástico y soy un gran admirador de Bielsa. Pero creo que una vez han, han conseguido esta victoria, espero que. espero y creo que deben eh, reflexionar sobre la manera en la que están jugando. porque eh, un equipo que, que, ha desplegado un fútbol tan, tan bueno en los últimos años, que ve ahora como. como se aleja ese objetivo por. por aspectos eh, intangibles del fútbol, o, o ansiedad, eh, angustia y todo esto que os comentaba al principio, no. vamos, me parecería. Me parecería muy triste, ¿no? Y espero que esta victoria, pues, eh, haga huir todos los fantasmas y nos, nos deje ver la España de siempre, ¿no? La de, la, de, la, confi la de que la que tiene confianza en sí misma, la que, la que toca con velocidad, no toca de manera autómata Y ante ese equipo, pues. Eh, Chile deberá rocer la perfección para ganar. Y bueno, esto ha sido el, el podcast del undécimo día de mundial. Os voy a recordar, como siempre, antes de despedirme, las maneras que tenéis de contactar con nosotros. La primera es a través del blog, ya sabéis, www.1odostoques.tk. Nos podéis enviar correos electrónicos a la dirección habitual, 1odostoques.gmail.com. Eh, podéis seguirnos por Twitter, ya sabéis, twitter.com barra 1 o a través de Facebook, facebook.com barra 1 eh, Las direcciones de Facebook y Twitter, ya sabéis, los habituales, todo en minúsculas y sin ningún espacio entre medio. Eh, hoy he estado solo, la gente tiene compromisos que, por supuesto, debe cumplir y yo entiendo que lo haga. Espero que en los próximos podcasts pues, ya vuelva a contar con Rubén, eh, Ariel también nos haga alguna visita para comentarnos los equipos sudamericanos eh, y algún invitado más que espero que, que poder organizarnos para para que veáis la ilusión con la que estamos queriendo cubrir este Mundial con nuestros medios y a nuestra manera. Pero bueno, yo creo que nos está quedando un, un bonito documento sonoro de este torneo, que seguro que si escucháis con el paso del tiempo, eh, escucharéis con una sonrisa en la cara. Eh, bueno, esto ha sido todo. Mañana ya empezamos con la tercera jornada, ya sabéis, eh, cuatro partidos, dos a las cuatro del Grupo A, Dos horas ocho y media, grupo B, y cuando acabe la jornada tendréis, como siempre, en un par de horas, cuando acabe la jornada, el, el podcast con el con el análisis, el otro análisis, ¿no? El, el, queremos hacerlo más técnico, con algún toque de, de, de explicar un poco lo que rodea los equipos, y es lo que quiero que encontréis aquí. Hasta ahora.